0: الجزيرة بودكاست
1: غنى له وتغنى به الكثيرون وبقدر ما كان باباً لتصدير خيرات وثروات صنعت رفاهية شعوبه ودوله بقدر ما أصبح اليوم مصدر تهديد مباشر للأمن البيئي في منطقة الخليج برمتها الخليج العربي من أهم الممرات النفطية في العالم لكنه يشكو ما صنعت به يد الإنسان من عبث حوله إلى أحد أكثر البحار تلوثاً على وجه الأرض وإذا لم تسارع دول الخليج إلى إنقاذه فأن المنطقة مقبلة على كارثة حسب تحذيرات خبراء البيئة فما أسباب تلوث مياه الخليج العربي؟ وما أشكال هذا التلوث؟ وما الحلول المبتكرة للحد من تفاقم تلوث مياه الخليج؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي وأرحب في هذه الحلقة بالبروفيسور رياض حامد الدباغ رئيس أكاديمية مانشستر الدولية والخبير البيئي الدولي أهلاً وسهلاً بك بروفيسور رياض
0: أهلاً وسهلاً
1: نورت البرنامج بروفيسور
0: شكراً جزيلاً بارك الله فيكم وإن شاء الله البرنامج دائماً منور ومبارك بكم
1: بإذن الله بدايه بروفيسور رياض قبل مناقشه هذا الملف الهام لنقدم بطاقه فنيه عن مياه الخليج العربي.
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه الخليج العربي يعني مضيق ضيق جدا فطول الخليج العربي حوالي 1000 كيلومتر والعرض حوالي 350 كيلومتر وهو محاط ب يعني مناطق صحراويه قاحله شديدة الجفاف ولا يتدفق اليه الا مياه شط العرب يعني مياه دجله والفرات وبعض الافرع من الانهر كارون والى اخره من من ايران او بعض الحقيقه لنقل قليل من المياه الامطار التي تسقط على المنطقه وتعرفون المنطقه قاحله شديده الجفاف ولهذا كميه الامطار التي تسقط قليله جدا ولهذا يشير مركز أصدقاء البيئة في قطر إلى أن الخليج العربي هو جسم مائي ضحل ومتوسط العمق مالته يصل إلى 40 متر ويتراوح عمقه من السواحل صفر متر طبيعي إلى أقصى عمق هو وعشرين متر اللي عادة تكون في المنطقة الغربية والقريبة من مضيق هرمز. الخليج العربي ضحل مدى درجات الحرارة فيه مرتفعة جدا مع شحة تدفقات المياه العذبة ولهذا نسبة الملوحة هذه أهم الحقيقة خطر هي أن نسبة الملوحة عالية جدا تعرفون لما ترتفع نسبة الملوحة معناها العديد من الكائنات الحية لا تستطيع العيش فيه ولهذا هنالك بعض التي تستطيع المقاومة مثل الحيتان، الدلافين بشكل عام هنالك شعاب مرجانيه مهدده ايضا بالموت اضافه الى طبيعه السلاحف والطيور والان هنالك اسماء القرش، قرش الحوت اللي موجوده بشكل كبير
1: بروفيسور رياض متى بدات مياه الخليج العربي تعاني من معضلات التلوث؟
0: الحقيقه هذه هي المشكله الكبيره جدا، بدات المشكله انتم تعرفون انه دول المحيطة بالخليج كلها دول نفطية ودول تنتج النفط بشكل كبير وهنالك عدد كبير من الناقلات ناقلات النفط التي تنقل النفط من الخليج إلى دول العالم كافة ولهذا من مصادر التلوث الكبيرة اللي دائماً يحذر منها هي النفط وكذلك محطات تحلية المياه لأن المنطقة جافة وليس فيها أنهر ولهذا استخدمت التحلية التحليه طبيعي تسحب مياه البحر وترمي الفضلات اللي هي عباره عن املاح مركزه بشكل كلش كبير، هذا يزيد من ملوحه الخليج ويؤثر على تغيير اتجاه حتى حركه المياه. المخلفات الحربيه نتيجه الحروب اللي حدثت في المنطقه بشكل كلش كبير، اضافه الى ناقلات النفط وتجريف السواحل المرجانيه. ابرز اسباب التلوث البحري في الخليج هو تسرب المخلفات الصناعية من ناقلات النفط إضافة إلى طبيعي ناقلات النفط التي يتدفق منها كميات كبيرة من النفط
1: دائماً وهنا يمكن أن نفرق أيضاً بروفيسور رياض بين العوامل المرتبطة بالطبيعة وتلك التي يتسبب فيها الإنسان
0: نعم أنا أتفق معك لأن هنالك الحقيقة وحسب الدراسات الأخيرة أنه تكررت الظاهرة المد الأحمر هذه المد الأحمر شنه المد الأحمر حقيقة؟ أنه بعض الكائنات الحية خاصة الأسماك التي تعيش في هذه المنطقة والطحالب طبيعي تأكل السموم التي تفرزها المياه الملوثة يعني تأكل نفط مثلاً ولهذا رأساً تنفجر وتموت تنفجر ولهذا تشكل بقع حمراء على سطح الماء هذه مشكلة حقيقة كبيرة جدا ولهذا تحدث ظاهرة المد الاحمر بسبب ازدياد العوائق الطحالب النباتية وكذلك مياه البحر اللي تسبب تغير واضح جدا في لون الماء، لون الماء يتغير الى الاحمر بشكل كبير
1: وللتغير المناخي تأثير ايضا في كارثة التلوث في مياه الخليج بروفيسور رياض
0: إحنا طبيعي ساهمت أيضاً درجات الحرارة ارتفاع درجة الحرارة وأنتم تعرفون يعني إحنا نعيش مشكلة مشكلة التغيرات المناخية الكبيرة جداً والتغير المناخي يعني كارثة للتلوث في مياه الخليج أدى ارتفاع درجة الحرارة إلى فقدان التنوع البيولوجي تعرفون التنوع البايولوجي أنه أنواع مختلفة من الكائنات الحية التي تعيش بعضها يستطيع المقاومه، بعضها لا يستطيع المقاومه، ولهذا يموت ويدفن في قاع الخليج.
1: اذا ما هي تداعيات المستويات الحاليه للتلوث على مياه الخليج وعلى البيئه المحيطه بالمنطقه؟
0: الحقيقه يعني معظم الدراسات تشير الى انه انه مشكله كبيره جدا بيئيه ستحدث ان لم يتم تداركها بشكل كبير. وتداركها يعني من تقليل كميه ما يقذف الى هذا الجسم المائي الكبير من ملوثات. سواء كانت من طبيعي ناقلات النفط الكبيره جدا العملاقه او رمي المواد. احنا بالاونه الاخيره يعني هنالك مشاكل كبيرة من رمي المواد البلاستيكية يعني لا أحد يتصور أن القطع البلاستيكية هذه إن دخلت إلى أحشاء بعض الكائنات الحية الأسماك ومشاكل ذلك راح يسبب طبيعي إلى موتها إضافة إلى ذلك وهذه نقطة مهمة جداً أن المواد البلاستيكية غير قابلة للتحلل فماذا يحدث فيها؟ تبقى وتسقط إلى قاع الخليج وتسبب مشكلة بيئية لأن يحتاج تحللها إلى آلاف السنوات ليس كالغذاء أو المواد الغذائية التي تتحلل بشكل سريع جداً ولكن هذه تستمر ولهذا هذه مشكلة الحقيقة هذه المشكلة حذرت منها قبل أسبوع منظمة الصحة العالمية وكذلك وكالة البيئة الدولية وقالت لنعتبر هذا العام هو عام التخلص من تلوثات أو الحد من تلوثات البلاستيك إضافة إلى ذلك يعني عملية إنشاء محطات جديدة للتحلية ومفاعلات نووية الآن أنشئت في المنطقة لإنتاج الكهرباء قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا بحيث يصبح الخليج عبارة عن بحيرة ميتة مثل البحر الميت
1: في هذا السياق بروفيسور رياض دعنا نسلط الضوء على خطوات عملية قامت بها دول الخليج لتفادي كل هذه المخاطر
0: الحقيقة يعني للأمانة دول الخليج وأنا حسب معرفتي هنا في دولة الإمارات التي أعيش فيها والتي تهتم اهتمام كبير جدا الحقيقة بالبيئة وتراقب بشكل رائع جدا الحقيقه الملوثات ولديها وزاره مهتمه بهذا الموضوع وزاره للتغير المناخي والبيئه. سبق ان التقيت انا بوزير البيئه الحقيقه وتحدثنا في هذا الموضوع. احنا يجب ان يعني ندق كل اجراس الانذار لايجاد حلول سريعه جدا قبل وصول الكارثه وخروجنا من السيطرة عليها أهم هذه النقاط أنه يجب أن يكون هنالك اتفاقيات بين هذه الدول بعدم رمي أي نواتج من محطات تحلية المياه مرة ثانية إلى الخليج إنما يتم الاستفادة منها يعني هذه بالإمكان الاستفادة منها لأغراض صناعية كبيرة جدا بدل أن هي أسهل طريقة
1: إعادة تدويرها نعم. يعني
0: أسهل طريقة هو رميها وهذا الرمي الحقيقة يزيد من عوامل التلوث بشكل كبير جدا اثنين وضع طوابط صارمة وشديدة على كل ناقلات النفط بأن يجب أن تكون خزاناتها دائما غير قابلة للتسرب بأي شكل وأن تكون العقوبات قوية جدا على هذه أو قد تحرم هذه الشركات الناقلة من المرور بالخليج اذا كانت لديها تسربات تسبب هذا التلوث. ولهذا هي يجب ان يكون هنالك اتفاق على لدول المنطقه كلها، يعني دول المنطقه يجب ان يتوصلوا الى اتفاق والا كما ذكرت الحقيقه قد تصل الكارثه هذه الى حدود لا يمكن السيطره عليها لاحقا باي شكل من الاشكال.
1: ووفق رايك بروفيسور رياض، هل هناك انخراط من قبل دول المنطقه من اجل التصدي ومواجهه هذا الخطر، خطر تلوث مياه الخليج وتفادي الاسوء القادم كما ذكرت.
0: انا اعتقد يعني بامكان كل شيء الو حل اذا ما تم الاتفاق ما بين دول المنطقه التي تتشاطئ مع الخليج على ايجاد هذه الحلول، اهم هذه الحلول الحقيقه هي ان تكون هنالك اتفاقيه دوليه للحد من التلوث وكذلك ان تكون هنالك مراقبه لهذا التلوث عن طريق الاقمار الصناعيه، المحافظه على مياه الاتزان للسفن في الموانئ ومعالجه مياه الصرف الصحي بشكل كلش كبير ان لا تتدفق هذه المياه، بعض الدول الحقيقه تعيد استخدام هذه المياه لأراضي زراعية وما شاء ولكن بعض الدول الحقيقة لترمي هذه المياه مباشرة إلى الخليج وهذا السبب الحقيقة مشكلة كبيرة جدا وكما ذكرت قبل قليل يعني عملية رمي البلاستيك الآن إحنا نستخدم كميات هائلة من البلاستيك يعني قناني مياه شرب بملايين القناني في دول المنطقة كلها هذه معظمها الآن ترمى وكما ذكرت مخاطر البلاستيك كبيرة جدا في حين أنه بإمكاننا أن نقوم بتدوير البلاستيك إعادة تدوير البلاستيك ونعيد الاستفادة منه بشكل كبير وفوق كل هذا وذاك الحقيقة يجب أن تكون هنالك حملات توعية من أجل المحافظة على البيئة من خلال الدول المحيطة بمنطقة الخليج لكي يكون هنالك شعور بأهمية هذا الخليج لديمومة الحياة بشكل أو بآخر.
1: وفي آخر المطاف، بروفيسور رياض الحفاظ على مياه الخليج يصب في مصلحة الجميع خاصة وأن حركة نقل كبيرة تمر من مياه الخليج.
0: نعم، فعلًا حركة كبيرة جدًا يعني ثمانين بالمئة من نفط العالم ينقل من هذه المنطقة. ولهذا. يعني حجم وعدد ناقلات كبير جداً ما لم يتم يعني وضع شروط قاسية على هذه الناقلات بحيث لا يتسرب منها أي كمية من النفط لأن يسبب الحقيقة موت وهلاك للكائنات الحية في هذا الجسم المائي الكبير
1: البروفيسور رياض حامد دباغ رئيس أكاديمية منشستر الدولية والخبير البيئي الدولي شكراً جزيلاً لك
0: أشكركم وهذه فرصة طيبة الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع الحيوي والهام جدا وبارك الله فيكم
1: شكرا لك بروفيسور كان هذا بعد أمس